0: 小型 LDL コレステロールについてわかりやすく解説します。寺尾刑事小佐奈社長の新刊、動脈硬化と突然死の知られざる原因、小型 LDL コレステロールの怖い話、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今週は、茨城県土浦市にある久松農園の代表、久松達夫さんをゲストに迎えて、旬の野菜は健康な野菜と題してお送りしています。佐本さんよろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします
1: 。さあ、先週ですね、健康な旬の野菜は美味しいということで伺ったわけでありますけれども、実際にそのような野菜を作る。
2: っていうのは容易ではないでしょうね。そうですね。まあ野菜というのは実は植物体としてはとても弱い生き物なんですよね。人が手をかけてあげないと育っていかないような、放っておいてはいけないようなものですので、虫ですとか病気ですとか、栄養とか光を取り合う雑草ですとか、そういうまあ健康体として最後まで育ってくれることを阻害するいろんなリスクが畑の中、田んぼの中にもありますね
1: 。ご著書の中では、自然界では生きていけない、いわば植物の危険というふうに書かれているわけですけれども。はい
2: 、自然界の中にある植物というのは、牛とか鳥とか、そういうものに食われないように硬くしたり毒を持ったり、いろんなこの防御のシステムを持っているんですけども、それをある意味で武装解除させて、食べにくいからといって柔らかくしてしまったり、甘い果実の部分を極端に肥大させたり、人間が食べるということのための形質を得意的に大きくしたり、改変してしまっているのが野菜。野生のものでは全くないんですね。手をかけてあげないと基本的には生きていけない、非常に弱い生き物だと言えると思います。実は日本で今我々が食べている野菜の多くは外から導入されたものでして、もともと日本にあったものってのはもうほとんどないんですよね。苗がとか、茎とかそんなものぐらいで、はいはい、株大根みたいな昔からある伝統野菜と言われているものでも奈良時代ぐらい。仏教伝来の頃に中国から入ってきたものなんですね。日本のような高温多湿で四季の移り変わりが激しい、いろんな生き物が住んでいるところに持ってくるにはなかなか難しいようなものをさらに柔らかく甘く品種改良していますので、非常に弱い生き物を育てるのがまあ農業という仕事ですね
1: 。そういえばあの、私が子供の頃に食べたピーマンとか、トマトとか、全然味が違うなとか、うん、えぐみがないとか、ア、う、ク、ん、が出なくなってきてるとか、うん、全然アク抜きしなくても大丈夫なものが多くなってたりとか、うん、マグネシウムなんて結構取ってた方がいいのに、えぐみがあるとか苦みがあるから、ない野菜。うん。に品種改良されていってしまっている、まあ、薬剤師として、漠然と不安に思って
2: た。それは大変鋭い指摘で当たっていると思います。栄養価と言われるものを総論で言うと、下がっていってるんですよね、簡単に言うと。あの、ものにもよるんですけれども、その主たる理由は、やっぱり周年で栽培をするようになっているからで、本来のその植物の生理に合ってない時期。に、しかもビニールハウスなんかを使って短い時間で栽培するっていうふうな栽培の方法が多くなってきているので、簡単に言ってしまうと薄い野菜というんですかね。もちろんそれは一方でその消費者のニーズを満たしている、あるいは旬の時期にだけドーンと出てきて、旬じゃない時期には全くないというふうなものを平準化するという意味において、いい面もたくさんあるんですけども、やっぱ香菜ありまして、旬じゃない時期のものだけを食べている方も世の中にはたくさんいらっしゃると思うと、おっしゃったその昔はもっと癖のある野菜が多かったっていうものに比べると癖のないものが増えたことによって全体として薄まってしまっているってことは否めないと思いますね。
1: 先週ですね、旬の野菜ということで、2月ほうれん草、霜に何回も当たって、それで味が濃縮されてるんですよ。やっぱりそれは濃い野菜っていう感じなんですかね。そうです
2: ね。葉物なんかに関して言うと、やっぱり時間をかければかけるだけ味は深くなるんですよね。えぐみもあるんです。えぐみも苦みも甘みも旨みも複雑に濃くある。まあしかも水分ばっかりじゃなくて、水太りしてないでこうしっかりとこうしまっているっていうふうなものが。できるのがやっぱり冬なんです。ただ当然それは、ほうれん草で言えばビニールハウスを使えば年に何回転もできるものを私たちのやり方だと春と秋の2回しかできないので、回転が悪いんですね。だから当然単位面積あたりからの収益性ということで言うと、経営効率が悪いわけなんです。それは経営効率だけを考えれば、同じ面積の中から何回も取れるような栽培にするということは経営者として全く合理的な行動でそうなること自体は私はもう否定できない
1: 、うん。ただし
2: そのやり方だとどうしても僕が食べたい野菜はできないというふうなことがあるんですよね。
1: うん、そうするとそういう中で久松農園の防虫対策とか雑草対策っていうのはどういうふうにされてるんですか
2: 農薬を使わないという縛りを設けてやっているので防虫に関しては虫が近づかないようにするってことしかないんですよね。なので、蛾、うん、とか蝶とかが寄ってきてしまう5月から10月の頭ぐらいまでは基本的にほとんどの野菜を網で覆ってしまうということをやるんですね、はい。手間というのは非常にかかる。それからまあ雑草に関しても除草剤という殺したい草だけを殺したり、あるいは出てきて欲しくない草が出てこなくするような薬を使ってやるのが一般的なんですけど、僕らはそれを使わないので、いかに出さないか、いかに簡便に取るか、しゃがんで手で取ってたら大変なんで、機械で取りやすいような畑の使い方を工夫するとかっていう細かいことの積み重ねで、手足を縛られているゲームみたいな感じですよね
1: 。いや、それだけ労力かけるの大変ですよ。でもその成果っていうのが、目を見張る価値を見出す人たちもたくさんいらっしゃるんでしょうね。
2: まず一義的に自分が食べたいものを作りたいというのがあって、それをお裾分けという形で飯が食えたらいいなというふうに思っているので、当然効率性とかってのは僕らのルールの中ではもう死ぬほど考えるんですけれども、やっぱり味とかっていう自分が大事にしている要素を犠牲にしていいなら、ああいうやり方になるかもしれないけど、そこを犠牲にしないでやっていくにはどうしたらいいかっていうことを自分なりにもがいているっていう感じですよね。うん
1: 受け手側も効率よく安いものが手に入った方がいい人もたくさんいらっしゃるし、もう価値観がみんな違う、うん。その価値観が違うのの多様性に合わせた農作物の提供っていうのがあっていいんだろうなっていうふうに思いますね。すねご著書の中で、畑の生き物を多様に保つことが作物を健康に育てると書かれておりますけれども、これは一体どういうことか。例えば虫
2: を例に取りますと薬剤を使ってそもそもその栽培している生態系の中から悪さをするものを全排除してしまうっていう方向性ももしかしたら物理的にはあり得るかもしれないんですけど私たちの、ね、ロジという開放系でかつ武器をほとんど封じられた状態でやる場合にはその手段はそもそも取れないそうするといかに悪さをする虫ばっかりがはびこらないようにするにはどうしたらいいかというあるる種の消極的なな防御論になるわけですよね、はいはい、そうするといろんなものがいてお互い食ったり食われたりし合っているバランスの中でなんとか逃げ切る。というふうな方法しかないわけなんですよね。なので、害虫と言われる悪さをする虫、それから液虫と言われる悪い虫を食べてくれる虫。で、うん、その他、ただの虫。害虫、液虫、ただの虫って言い方が農業の世界にあるんですけど、世の中にいる虫のほとんどはただの虫なんですよね。野菜栽培にとって特にプラスにもマイナスにもならない。で、この虫たちがどれだけの種類がどれだけの数いるかってことが、決定的に重要なんです。そのバランスの中で、単調な生物性にならないように持っていけば、仮に害虫が出てきたとしても、それがもう全面に広がってしまうってことがないんですよね。このバランスを保つというのが畑の生き物を多様に保つということで、それは菌類に対しても全く同じことが言えると思います。
1: 生物多様性が確保されている路地での有機栽培。これが最善。どうなんですかねこれ
2: はなかなかどの文脈で申し上げるかによるんですけど、経営的に見て同じ栽培環境の中で最も経営効率が良くアウトプットたる生産物を生産する方法ではないです。それは他の方法があって、むしろまあ面倒なやり方なんですけれども、うん、できるだけ人工的な形ではない。アナログな方法論でやる方が僕は美しいと感じる。別な例を言えば電池で動く人形よりからくり人形の方がずっと美しいと思うんです。工夫があるから、うん。強い武器を使うのももちろんいいし、その武器の勉強は実はしてるんですけども、でもあえてそれを封じた時に手を使わないとか足を使わないというふうに決めた時にどんな工夫があるかっていうことを考える方が数学的に美しいって申し上げたらいいんですかね。っていうのがまあ自分のある種のこだわりないし美学みたいなもので、うん、その意味で自分は路地での有機栽培っていうものが、非常になんかこう、知的に見える。ある種の負け惜しみとしての
1: <笑>、自分
2: のやり方のまあ肯定感なんですけども、最善かって言われると他にもいろんな方法ありますね
1: 。このご著書を読ませていただいて、自分の子供時代にタイムスリップしたんですね。あそこの畑はいろんなものが植わっていて、ちょっと多く取れた時に、アリアカーに積ん,んでも、きちんと畑仕事は最後までおやりになっていて、土の中で生きてきた人たちっていうのを思い出した時に、今の認知症対策っていうのの中で、あるいはその人生100年時代の後半部分というのをどうやって生きていくかっていう中で、こういう規模的な大きさじゃなくて、小さな中で、いわゆる家庭菜園、大きな家庭菜園って表現をされてましたけれども、小さな家庭菜園をこういう方たちがやれる、そういう指導をしてくださったら、田舎ではすっごい楽しくなるんじゃないのかなって、ワクワクしながら。配、はい、読しました。ああ
2: 、よくわかります、おっしゃってることは実は私、あの、知的障害者に働いてもらっている農園っていうののサポートをしているんですね。うんうんうん、でその先生が今おっしゃったような、農業の営みの現場というのは、ある種のその、知的障害とか精神障害の方にとっての、活躍する場として非常に面白い機能を発揮する場合があるっていうことを現場を見てすごく思うんですね。ただそれをなんか、現代の生活を降りてしまってそこに向かうのではなく、それでうまく食っていく方法っていうか、今の時代にそういう営みがある種の何か価値を提供できるような方法っていうことをまあ模索することにこそ意味があると思っていて、タイムスリップしないで、まあ<笑>。今に寄り添ってやっていきたいなっていうのはまあ自分のある種の抵抗でもありますね
1: 。商品を提供するということだけではなく、その生きていくためのシステムの中に、うん、こういうものを多くの人に提供していただけたら、なんだかとっても幸せな気持ちになるのかなと思って伺っておりました。今週のゲストは茨城県土浦市にある久松農園の代表、久松達夫さんでした。来週もよろしくお願いいたします。お願いします。続いて、寺尾啓治の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓治さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓治です。今週は、先週に引き続き、市販アルファリポ酸サプリメントに含まれる S アルファリポ酸の毒性に関する論文の要約と考察。その3、脂質異常症。動脈硬化疾患患者への危険性というタイトルでお話しさせていただきます。脂質異常症から動脈硬化が進行した際に現れる苦血再管流障害に対する天然の Rα リポ酸と非天然の Sα リポ酸の影響について検討したドイツのアスタメディカ社の1995年の研究論文を紹介します。拒血再管流障害のモデルとして、ラットの心臓において酸素正常状態から強制的に60分ほど低酸素状態とした後に、再び酸素を与えた時の大動脈の血流を検討しています。最初の酸素が正常な状態の大動脈の血流を 100% とした場合に、低酸素状態とした際に、Rα リポ酸と S アルファリポ酸の各濃度での処理で再び酸素を与えた時の血流が最初の酸素正常状態の血流にどれだけ近づくかを評価しています。その結果、R アルファリポ酸はコントロールに比べ明らかに血流は改善されていてほとんど元の酸素正常状態の血流に近づいています。なお、コントロールとは対象のために何も添加してない分のことです。しかしながら Sα リポ酸を処理した場合は、コントロールの血流よりも大きく悪化していることがわかります。このように Sα リポ酸は、拒血再管流障害をさらに悪化させ、その一方で Rα リポ酸は、拒血再管流障害の緩和、改善することが明らかとなっています。また、区血再管流後の ATP 酸性量に対する α リポ酸の影響も見ています。sα リポ酸には ATP 酸性に対して全く影響しませんでしたが、rα リポ酸は ATP 酸性が改善され、酸性量も顕著に増加することが判明しています。さらに、ジフェニルヘキサトリエンという物質の傾向違法性を利用した測定法で、拒欠再管流後のミトコンドリアの膜流動性も見ています。ここでは測定法の説明は省略しますが、膜流動性はミトコンドリア機能に関与していまして、流動性が減少するとミトコンドリア活性が低下し、その結果不良ミトコンドリアとなってしまいます。なので、動脈硬化疾患に対して膜流動性は大変重要なのです。この検討の結果、Sα リポ酸処理した場合、コントロールよりも膜流動性は低下し、反対に Rα リポ酸処理した場合には膜の流動性が高まることが分かりました。これらの検討結果をまとめますと、Sα リポ酸は苦血再完流後の血流を悪化させ、ATP 酸性を回復できず、ミトコンドリアの膜流動性を低下させ、ミトコンドリアを劣化させる毒性の高い物質であり、一方、Rα リポ酸は反対に、拒血再管流障害を緩和改善し、ATP 酸性量を増やし、ミトコンドリアの膜流動性も高める効果を持っている物質であることが示されています。以上、脂質異常症、動脈硬化によって起こる拒血再管流障害に対して、Sα リポ酸はさらに障害を悪化させること。一方で、Rα、リポ酸は障害を緩和・改善することを明らかとした報告です脂質異常症とその予備群の方々は α リポ酸ラセミ体配合のサプリメントを避け必ず Rα リポ酸配合のサプリメントを選ぶようにしましょう
1: お話は小佐名社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
0: ここでコサナから番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 400mg 以上含むマヌカハニー MGO400 プラスにニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合したコサナのマヌカハニー青汁を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください小さなのマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする小さなの提供でお送りしました